0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Het is even na de zomer. En dit is alweer aflevering 23. Na de zomer, want we zijn er even uit geweest. Charles, er is van alles gebeurd in de Verenigde Staten. Ik ben mag je wel Ja, <laughs> in, in 1, 2, 3 afleveringen niet gaan doen, zeg maar. En, waar beginnen we? Help. Ik, ik word helemaal niet goed. We hebben het over corona. We hebben het over inmenging in de verkiezingen van Rusland of China. De Republikeinse Partijconventie is geweest. Op het Witte Huis. de fans die, die, die toch lekker dicht op elkaar staan. Want er is helemaal geen corona. Nou, ik kan wel doorgaan. En Joe Biden, die al meeloopt sinds 1972. Hij gaat het nu echt doen, zegt hij. Nou, ja. waar beginnen we? Laten we maar beginnen bij Trump.
1: Nou, laat, is nou, je zou kunnen beginnen, ja. uh, Victor, met de man Donald Trump... Ja. die van alle dingen die je net opnoemde en in zijn oma gebeurt... daar is ook verder geen misverstand over... maar het is hem nu gelukt om het nu over nog maar één ding te hebben...
0: Ja.
1: namelijk over die paar steden waar Wellen en vernielingen en Brandstichting... en begrijp me goed, dat praten wij niet goed... maar al die kolossale ontwikkelingen die je net terecht noemt... Ja. Die komen ineens in de politieke bijbel van Donald Trump niet meer voor. En het gaat nu alleen nog maar over die extreem linkse, fascistoïde linkse actievoerders. Die in een paar steden inderdaad dingen doen. Waarvan jij en ik zeggen. Dat is niet handig. Sterker nog, dat is, sterk het is knap van hem. Dat is knap. En dat is echt knap. Ja. En misschien kunnen we het straks nog over hebben, als je het ook vergelijkt met 2016. Mm -hmm. Donald Trump is in één ding heel goed en voor zijn tegenstanders levensgevaarlijk. Hij weet op een briljante manier dingen te agenderen... maar weet ook op een briljante manier dingen die er echt toe doen... van die agenda af te voeren. En daar is hij nou volop mee bezig. En het zou, het zou Joe Biden de nek kunnen kosten.
0: Want heb je enig idee hoe de cijfers er nu voor staan? Als we, als we, want we zijn ooit begonnen met dit hele verhaal... omdat het over verkiezingen ging. Dat is een beetje naar de achtergrond bijna. Uh, maar hoe staan de verkiezingen er op dit moment voor?
1: Je ziet op dit moment, uh, Joe Biden, uh, die, die houdt een forse voorsprong. Ik zit er wel, uh, ik zit te praten, zit ik het even aan te klikken. Ja. Uh, dat is ietsje teruggelopen. Uh, de de pol die ik gebruik is van de website, die hebben we al eens eerder genoemd, 538.com. 538, 538 mm -hmm. maar anders in het Engels uitgeschreven. Het slaat op het aantal kiesmannen, wat op 3 ja. november aan de orde is. 538, 538.com. Wat ze daar doen... Uh, is een uh, groot aantal opiniepeilingen eigenlijk op een hoop gooien... en die door elkaar hustelen en dan kijken... wat is nou uiteindelijk het gemiddelde wat je daar ziet. Nou, dan, ik zal je uh, niet, uh, niet te veel cijfers noemen... maar en, en, pakweg pff, nou, ruim een week geleden uh, stond Joe Biden daar op... Uh, even kijken hoor, 51,4% en Trump op 42%. Nou, je ziet nu dat Trump bijna ongeveer gelijk gebleven is... maar dat Biden 1 à 2% is teruggelopen. Je kan okay. ook nog even kijken terwijl we zitten te praten naar de pol van de Economist. Die is mm -hmm. ook aan te raden, die op een andere manier te werk gaan uh, dan uh, bij 538. Dat is echt recht op een manier gewoon een opiniepeiling. Wat de ja. Economist uh, elke keer doet op een, uh, ja, uh, vind ik wel een hele briljante manier, is kijken, ja, 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 we kunnen wel stemmen tellen. Of mensen die zeggen ik stem op Trump of op Biden. Maar je moet eigenlijk moet je kijken van wat betekent dat dan uiteindelijk voor dat ja. fameuze Electoral College? Want we weten ook allemaal, 2016 had Trump minder stemmen... maar hij won vanwege het electoral College... en alle mechanismes die daarachter zitten. Wat uh, de Economist doet, uh, is kijken wat betekent dat uiteindelijk... voor het electoral College, wat alles beslissend is... over de vraag wie er nu president wordt. Nou, ja. Dan gaat het uh, om, om meer dan 500 stemmen in totaal, 500 kiesmannen. Daar zie je nu, in de stand van nu, Biden 341 en Trump 197... Okay. Uh, dan kom je nog niet helemaal aan dat getal. Maar dat, dat is nu ook, ook in de afronding is dat wat ze uh, nu doen. En dan kun je ook nog aanklikken: chance of winning. Mm -hmm. En volgens de Economist poll is de chance of winning voor Biden 87%. En voor Trump op dit moment 13%. En dat slaat dus op de dag van vandaag. We praten ja, nu, we nemen dus het al op 1 september. Kan alle kanten en, op. Ja, omdat er ook veel verwezen wordt, natuurlijk naar de ervaring van 2016 met de opiniepeilingen. Toen ja. de meeste peilingen zeiden... Euh, nou, nee, die, die Hillary Clinton gaat dik winnen.
0: Was dat verschil toen even groot als nu?
1: Ja, dat hangt er een beetje van waar je kijkt. Toen was er ook een fors verschil. Iets verder voor de verkiezingen nog weer iets groter enzovoort. Maar in ieder geval is de ervaring van 2016... pas op met die opiniepeilingen. Tegelijkertijd ja. zeg ik dan op mijn beurt daar weer over pas op. Want naar mijn oordeel zijn er toch wel een paar ontwikkelingen... en een paar omstandigheden die uh, het, het, het hele kracht politieke krachtenveld toch iets anders uh, zou kunnen inrichten dan in 2016. Om, heel simpel.
0: Ja, geef eens voorbeeld. Uh,
1: Joe jo, jo Biden is een volstrekt andere kandidaat dan Hillary Clinton. In 2016 zijn op het laatste moment, in de laatste weken voor de verkiezingen... zijn veel twijfelende kiezers overgelopen van dat twijfelende midden naar Donald Trump. Ja. Uh, wat en dat had ermee te maken is. met
0: de populariteit van uh, mevrouw Clinton, zeg maar. Uh, heeft Joe Biden evenveel vijanden als uh, Clinton in die tijd had?
1: Nee, terecht dat je zegt: heeft hij evenveel vijanden? Want Hillary Clinton had heel veel vijanden. Of ja. vijanden in ieder geval mensen die een tegenstander hadden. En hebben. Ja. Kun je er alles van vinden, maar het is gewoon een feit. Uh, het, is, het is een veel meer omstreden Politicus in dit geval Hillary Clinton dan ja. Joe Biden. Joe Biden heet Uncle Joe in de wandeling. En ja. mensen zijn het misschien niet met hem eens. Of absoluut niet met hem eens. Maar echt een hekel aan hem hebben. Zoals mensen een hekel hadden aan Hillary Clinton. Of in het algemeen aan de Clintons. Ja. Dat heeft er naar mijn overtuiging voor gezorgd. Dat in die laatste periode voor de verkiezingen van 2016. Veel twijfelaars zijn overgelopen naar Donald Trump. Al was het maar vanwege het feit dat hij ook wel een hartstikke knappe campagne... op dat moment aan het voeren was. En Hillary gewoon niet meer aan de bal kwam. En daar kom je gelijk op een tweede aspect. Hillary kwam niet meer aan de bal. De verkiezingen van 2016 gingen over de onderwerpen van Donald Trump. En gingen niet over de onderwerpen van Hillary Clinton. Denk aan onderwijs, ja. denk aan rassenverhoudingen... denk aan klimaat, denk aan openbaar vervoer... denk aan zorg, enzovoort. Dat waren typisch de Hillary Clinton onderwerpen. Die kwamen mm. niet aan bod. Waar het om ging was... en waarschijnlijk denk je van... hé, hey, dat hebben we nu eigenlijk weer. Het ging over angstonderwerpen. Het ging over ja. misdaad voor een deel. Het ging heel erg over illegale immigratie. Dat waren kwesties die... Donald Trump, het hele gedoe met die muur... kun je ongetwijfeld herinneren... die Donald Trump met zeer veel talent... en dus uiteindelijk met veel succes heeft weten op te spelen... zoals hij nu bezig is met die extreem linkse... socialistische, links-fascistische groepen... die naar zijn oordeel de zaken in Amerika... geweldig aan het versteren zijn. Are you gonna be safe... En Joe Biden's America. We denken van ja, maar meneer de president, u bent nu de president. Zijn we dan ook niet safe nu in Donald Trump's Amerika? Nee, nee, dat is ineens niet zijn verantwoordelijkheid. Nou, dat is een beetje het krachtenveld waar je nu in zit. En dat brengt mij ertoe dat die verschuivingen die je in 2016 op het laatste moment nog zag. Ik moet nog zien dat we daarvan nu in 2020 een herhaling zien
0: ik proef ook bij jou enige partijdigheid in de zin dat um, um, ik, ik heb wel eens luisteraars gehoord die zeiden van nou jullie zijn wel erg links ik vind het zelf wel meevallig ik hoop dat we toch een beetje bekend komen dat we daar wel het midden in zoeken um, als jij voordelen moet noemen van het moment dat trump aan de macht blijft zijn die er eigenlijk naar jouw idee
1: het hangt er een beetje vanaf uh, of hij ook een meerderheid in de Senaat krijgt. Als hij ook een meerderheid in de Senaat houdt, die hebben de Republikeinen nu, dan is die wel heel erg ongecontroleerd. Het Amerikaanse systeem gaat er ook wel een beetje uit, van uit dat je in ieder geval flink veel periodes een, een, een verdeelde macht hebt. In de zin dat je bijvoorbeeld een Republikeinse president en een Democratisch congres hebt of omgekeerd. Op moment is dat een dat die, Nou ja, dat, kan, dat houden, ze, houden ze elkaar iets meer in evenwicht. En ja. in het geval van Donald Trump. Uh, op het moment dat hij uh, ook een, het, de meerderheid in de Senaat houdt... dan kan hij de politieke balans... ook door het Supreme Court bijvoorbeeld wel heel erg naar rechts trekken. Maar goed, dat is dan, als de Amerikanen dat willen, dan is dat zo. Een voordeel uh, van uh, Donald Trump kan zijn... is dat je hij, dat hij enige consistentie in het beleid hebt. omdat ja, Hij heeft wel een aantal lijnen uitgezet. Of die succesvol zijn, daar kun je over discussiëren. Maar hij heeft een aantal lijnen uitgezet uh, die hij wil voortzetten. Op het moment dat Joe Biden president zou worden en bijvoorbeeld de Senaat... ook in meerderheid democratisch zou worden... dan zul je een geweldige ommezwaai zien op een aantal punten. Denk aan klimaat, denk ook aan rassenverhoudingen... denk aan, aan, aan de hele publieke sector... denk aan bijvoorbeeld inkomensbeleid, denk aan misdaadbestrijding. Ja, dan zul je toch in een aantal opzichten... echt een ommekeer zien in het beleid. En ja. dat leidt altijd tot een hoop onrust en een hoop gedoe. Uh, en en, en laat, een laatste punt, kijk... Op, op gebied met name buitenlandse politiek... vind ik dat Donald Trump op een aantal punten gelijk heeft. Zijn harde lijn ten opzichte van China... even los van de uitvoering en de stijl die hij daarbij kiest... en de toonzetting, maar daar heeft hij op zich gelijk in. En daar wijst hij wat harder ook dan Barack Obama. En die denk wel terecht. Terecht dat hij tegen de Iraniërs zegt... jullie zijn niet te vertrouwen. Of dan de slimste weg is om uit dat nucleaire verdrag te stappen. mooi, kun je over discussiëren. Ik vind dat hij gelijk heeft als hij tegen Europa zegt, gij zult meer aan defensie betalen. Dat ligt nu ja. veel te eenzijdig op het potje van de Amerikanen. Waar hij naar mijn oordeel ook in het buitenlandse beleid radicaal ongelijk heeft... is inderdaad allerlei verdragen enzovoort gewoon maar in de prullenbak gooien. Omdat we uiteindelijk wat we opgebouwd hebben... ook in de afgelopen tientallen jaren wereldwijd ook aan samenwerking... is volgens mij heel waardevol. Maar mm -hmm. daar denkt heer Trump radicaal anders over, Victor.
0: Als je dat zo neemt, he, dan, dan, dan staat Joe Biden eigenlijk ook wel bekend als een, als een erg rechtse kandidaat van de Democraten. Eh, kan dat in zijn voordeel werken straks? Dat hij dus eigenlijk eh, ja, toch wel door meer mensen eh, gegeten kan worden, zeg maar, als dat we in eerste instantie dachten?
1: Ja, hij geldt als binnen de Democratische Partij als gematigd. Hij wordt dan door Trump afgeschilderd als extreem links. Nou, dat is echt onzin, dat is hij gewoon niet. Nee, een op uh, de centrum is zijn geweest. Ja, we hebben tientallen ja. jaren gezien hoe Joe Biden in de Senaat gestemd heeft. en We hebben gezien hoe hij als vicepresident opereerde... En Barack Obama, waar hij vicepresident onder was... was, ook geen, was een, is een progressief denkende man... maar hij heeft zich denk ik ook voor een deel wel geweldig ingehouden... omdat ja. hij wist dat hij het congres voor een deel tegenover zich had. Ja. Uh, dus Joe Biden is, is geen radicaal type. Dat kan hem ook door de linkervleugel... Hè, denk ook aan die uh, zeer progressieve vrouwelijke congresleden... Nee. onder uh, Alexandria Ocasio-Cortez... dat is de meest spraakmakende van die vier... en er zijn er meer. Uh, in hoeverre hij die tevreden kan houden... ook in de komende acht weken... Dat is inderdaad wel de vraag. Dat wordt wel heel erg spannend. Het is ook spannend omgekeerd of die linkse, en die zit ja, dat is toch een beetje. Ik zou bijna zeggen, GroenLinks-SP-achtige ideeën over het algemeen, als je het in Nederlandse termen zou moeten duiden. Of die linkse kandidaten, die een forse vleugel van die partij vertegenwoordigen, daar kun je niet omheen. En dat wordt alleen maar ook sterker, met name ook door de invloed van jongere kiezers, die over het algemeen vrij links zijn. Ja. De vraag is of die. Progressieve, spraakmakende, smaakmakende politici binnen die Democratische Partij. bereid zijn om even op hun tong te bijten. en even op hun handen te gaan zitten. en zeggen van: wij gaan nu voor Joe Biden. Op het moment. en dat is in het verleden vaak vertoond natuurlijk. op het moment dat die gaan lopen mopperen: uh, Joe Biden is niet links genoeg op het moment dat die gaan eisen van Joe Biden... als jij president wordt, dan zullen wij ervoor zorgen... dat je eindelijk eens een keer een behoorlijk klimaatbeleid gaat voeren... of dat je eindelijk eens een keer een behoorlijk beleid... voor zwarte Amerikanen gaat voeren. Begrijpelijk allemaal, ik snap dat. Uh, je kunt het beredeneren, maar het zou in het huidige krachtenveld... waar Joe Biden alle steun kan gebruiken die hij nodig heeft... of die hij kan krijgen... Uh, zou dat vanuit die linkervleugel naar mijn oordeel... misschien wel heel principieel en uh, politiek begrijpelijk... Maar politiek, strategisch en vanuit machtsdenken zeer onverstandig zijn.
0: Maar dat betekent toch niet dat die mensen dan op Trump gaan uh, stemmen? Zullen dus ze nee, onthouden van stemming of zo. Maar.
1: Ja, kijk, Joe Biden is nu natuurlijk heel erg op zoek naar een boodschap. Wat ik net zei dat Trump zo, zo ontzettend handig is in het agenderen van onderwerpen... die hem goed uitkomen. En het schrijven van onderwerpen die hem even minder goed uitkomen. Het is heel erg lastig. Dat hebben we ook in 2016 gezien. Hillary was eigenlijk een groot deel van de tijd bezig... om een beetje achter Donald Trump aan te rennen. Ja. Achteraan rennen in de zin van... die hadden iets idioots over de muur... of over immigranten, of over misdaad. Dat ging maar door. En Hillary was alsmaar bezig om daarop te reageren. En kwam daardoor niet in de wedstrijd kwam niet, zoals trainers wel eens zeggen... we zijn vandaag niet aan voetballen toegekomen. Nou, dat is wel vrij treurig als je 90 minuten... je suf gerend hebt over het veld. Maar als de tegenstander het spel bepaald heeft... Trump ja. is degene waarvan je nu zegt... ik ben tegen jou niet aan voetballen toegekomen vandaag. En dat is voor Biden heel erg lastig... en wordt nog lastiger als hij zich... behalve dat hij dus aan de rechterkant... moet hij zich verdedigen tegen Donald Trump... als hij dan ook vanuit de linkerkant... binnen zijn eigen partij ja. zich ja. allerlei types van... Types van het lijf moet houden, dan wordt ja. het wel er heel erg lastig voor.
0: Ja, nee, alle begrip voor, ik begrijp het. Uh, ik, 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 ik ga deze sessie sluiten. Ik wil het graag de volgende keer met je hebben over milities. Want daar blijkt toch een beetje uit voor te komen. We hebben het al weken geleden voorspeld... dat er uh, burgeroorlogachtige tafereelen zijn. En toen zeiden we nog een beetje... nou, dat zal wel meevallen. Maar als ik de beelden van de afgelopen weken zie... dan schrik ik wel dat ons voorspeld ons wel een beetje uitkomt nu.
1: Ik, ik was toen heel terughoudend met het gebruik van het woord burgeroorlog. Omdat je dan ja. ook ja, niet, niet dat wij geest... Te de fles halen, Victor. Dat, dat, dat is ons niet gegeven. Dat hoop ik niet. Hoop nee. ik niet. Nee. Maar ik, ik vind ook dat je, dat je in je toonzetting... Uh, dus Ik probeer het al zuiver te houden... in de zin dat ik probeer echt te zeggen wat ik vind... en wat ik ja. denk en wat ik verwacht. Maar het, het, het woord burgeroorlog... Het, 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 is niet, het is niet verder weg gedobben. Het, het is iets, iets naar ons toegekomen. Dat vind ik wel verontrustend. In de, in de volgende aflevering hebben we het er graag over. Tot dan, show.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. De Praatkast. Gesprekken die ertoe doen.